0: Ahojte, počúvate podcast Big Stories by bapsi, ktorý vzniká v spolupráci so spravodajským portálom Actuality.sk. Big Stories vám prináša príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracujú, majú odvahu, talent, šťastie a dosahujú veľké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Keď mal 20 rokov, odišiel do Francúzska, kde sa mu vďaka umeleckému nadaniu a tvrdej práci otvoril svet najluxusnejších módnych značiek. Úspešný textilný dizajner prešiel z Lyonu cez Paríž až do Antwerp, kde postupne spolupracoval so značkami ako Hermès Lanva, Dior, Chanel, Versace, Schiaparelli, Dries Noten a ďalšími. V jeho návrhoch kráčali po červenom koberci svetové filmové hviezdy, ako keď Blanchett, Tilda Swinton, Anne Hathaway, hudobné ikony Madonna, Lady Gaga, Taylor Swift, Miley Cyrus a jedinečné šaty na mieru si z jeho látok nechávali zhotovovať arabské princezné či dokonca Belgická královna. Textilný dizajner Juraj Straka, ahoj, vitaj. Ahoj, Ty si ten z malá hosti, pri ktorých vôbec neviem, že kde mám zač- pretože tých uh-huh. úspechov je tak veľmi veľa, aj malých pádov, ale o to väčších vzostupov. Ano. Ale podľa mňa je veľmi zaujímavé. Ja vidím takú paralelu medzi tvojim životom a životným príbehom Zaka Połsena. Určite poznáš amerického uh-huh. dizajnera, pretože pri ňom bola v tých začiatkoch jeho lásky plná milujúca rodina, ktorá mu veľmi pomáhala, aby to dotiahol tak ďaleko. A ja mám pocit, že ty si mal také isté šťastie. Napriek tomu, že tvoji rodičia boli vedci, inžinieri, elektrotechnici a ty akorát. Hovoríš si bol farebná ovca rodiny, tak ťa veľmi podporovali. Takže ako si spomínaš na tvoje detstvo a tieto začiatky, keď si vystrihoval v burde modely a strihy s tvojou mamou?
1: Áno, presne, veľmi dobre si informovaná, vidím. Um, áno, ja mám to veľmi obrovské šťastie, že ja mám uh, krásne zázemie doma v, uh, v rodine tuto v Bratislave, um, lebo moje rodičia bola tá generácia, ktorá chcela, chcela zmeniť trochu ten svet, chceli, chceli ísť proti tomu prúdu, ale ešte sa to buď nedalo alebo ešte tí rodičia im to tak neum- neumožňovali. Tak myslím si, že obidva rodičia mali nejakú vnútornú frustráciu a spolu s mojim bratom nám veľmi cielene a, a na rovinu dávali absolútnu slobodu a nás naozaj podporovali v tom, že chlapani, robte naozaj čo vás baví, lebo my celý život tuto robíme roboty, ktoré nejakým spôsobom prežívame a nie je to pre nás nejakou veľkou náplňou, tak vy si prosím vás choďte za, za niečím, za nejakou pasiou. Čiže samozrejme v takomto zázi- Zázemí, keď človek vyrastá, že naozaj vie, že máš tú slobodu, že si môžeš viac menej robiť, čo chceš a že máš toto to, to schválenie, ten approval mm-hmm. zo strany rodičov, je to obrovská, obrovská, obrovská výhoda. Tiež keď niekedy porovnávam ten môj osud s osudmi iných ľudí, ktorí si prešli o mnoho väčšou obkľúkou alebo naozaj tie, tie, tie prvotné podmienky boli komplikovanejšie, tak naozaj musím povedať, že som dieťa šťastný, čo sa týka tohto rodinného prvotného zázemia, alebo naozaj to je niečo, čo, kde potom ten talent alebo tá pasia môže, môže krásť ráste rozvíjať sa
0: ako farebná ovca rodiny si skončil veľmi skoro ako 20-ročný chlapec už v Lione. Tam si sa dostal vďaka jednej súťaži spolu s Lenkou Srčňovou. To je veľmi zaujímavé, že ste tam boli spolu. Na jednu stáž a tá firma sa volala Bukol. Dobre to vyslovím? Áno, veľmi správne. Dobre, a tam e, to bola firma, ktorá vyrába dezeny, potlače, textilné krásne látky e, pre Hermé a iné veľké modné domy. E, to bolo asi prvýkrát, čo si sa tak na veľkej scéne stretol s textilným dizajnom, aké to bolo. Táto stáž a potom aj tých následujúcich 6 rokov.
1: Mm-hmm. Áno, neviem, či veľa posluchačov vôbec vie trošku históriu Lyonu. Pre nás je to celkom vzdialená vec. Uh, Lyon už od 15. storočia bolo jednou, jedným centrom a mekou výroby hodvábu v Európe, spolu, spolu s Talianskom. A vlastne tam je tá krásna história to, toho mesta veľmi je spojená s, s textilom. Dokonca samotný žakarový stroj, teda na, na výrobu tkaných látok, bol vynalezený pánom Žakárom, uh-huh. e, ktorý pôsobil práve v tom Lióni. Čiže tamto mesto je nesmierne krásne späté s tou tradíciou a historicky tam bolo nesmierne veľa týchto e, výrobcov od e, ktorí bohužiaľ e, postupom tých rokov zanikajú jeden po druhom a Bukol je teda jeden z tých mála posledných, ktorí prežívajú vďaka nejakým e, spoluprácam. So e, e, je to naozaj asi jeden No Je to jeden z posledných týchto hodvábníkov lionských, um, ktorí tam t- teraz stále fungujú a oni patria pod Hermes. Čiže oni uh, vďaka tomu vlastne prežili, že mm-hmm. v istom momente ten Hermes uh, ich kúpil ako, ako výrobcu, ale stále im dáva tú voľnosť, že môžu robiť pre iné značky. Um, no a ja som sa tam takto dostal k tomu priznám sa trochu ako kurak, uh, slepé Kurak zrnu Alebo um, vlastne tú súťaž, ktorú si spomenula, na ktorú sme sa spolu s Lenkou Sršňovou keď sme boli ešte spolu na, na Vysoké škole vytvaných umení a študovali uh-huh. uh, tak tam sme sa dostali um, na túto súťaž, kde sme boli obidvaja finalisti pr- uh, medzi, medzi, medzi ostatnými zahraničnými uh, súťaž, súťažiacimi.
0: Ona bola prvá ty si bol druhý.
1: Áno, no Lenka to vyhrala ja to, ja to veľmi, veľmi rada a priznávám. priznávam uh, pre pre mňa však najväčšia výhra tej súťaži bola nie tá samotná výhra tej súťaže, ale že tá firma Buko, s ktorou som spolupracoval na tom súťažnom projekte, že mi ponúkli stáž. A vlastne to dodnes tiež zase raz ďakujem, nebesiam alebo nejakému osudu, uh, lebo tá stáž bola naozaj life changing uh, moment, uh, mm-hmm. moment v mojom živote. A tam naozaj som sa prvýkrát ocitol vo, 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 vo firme, vo fabrike, kde, kde vidíš naozaj tú priemyselnú výrobu. A ja som tam... Naozaj tam, tam bolo také predsitnutia, že uvedomenie si v tých 19 rokoch či 20, že toto je presne, čo chcem v živote robiť. E, tiež nemyslím, že je veľa ľudí, ktorí, ktorí toto môže povedať, že v 19 rokoch vedeli absolútne presne, čo chcú robiť celý, celý zbytok života. Takže ja som mal takéto osvietenie na tejto stáži a, a na tých 6 rokov, ktoré som tam strávil v tejto firme, boli, boli naj, najlepšou školou na svete. E, je to stále, hovorím, že e, v každom priemysle, či už je to moda, či je to textil, či je to dizajn, naozaj začať na tých najnižších pozíciách, alebo na, úplne na tom začiatku toho celého procesu hmm. naozaj je, je veľmi dôležité, lebo lebo potom naozaj pochopíš celý ten, 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 ten globálny obraz alebo tá, ten, tú globálnu štruktúru celého priemyslu. A ja dodnes ťažím z tých vecí, čo som sa naučil počas tých šiestich rokov na strane dodávateľa vlastne. Dnes som na strane tej módy, teda toho, tých značiek. Ale to že, to, že viem, ako to naozaj funguje, že hovorím tým technickým jazykom toho, toho priemyslu, mi nesmierne uľahčuje dneska robotu.
0: To ti verím. Treba vždy poznať každé jedno spektrum a každú perspektívu toho povolania, aby človek vedel z toho čo najviac vyťažiť. A Ty si textilný dizajner. Veľa ľudí si myslí, že keď si oblieka šaty, že je najdôležitejší ten strich a že práca dizajnera spočíva v tom, že si kúpi v nejakej galanterke e, látku, potom tú látku spracuje do strihu a potom si niekto tie šaty oblečie. Tak nám skús teraz priblížiť laickej verejnosti, mm-hmm. Čo vlastne obsahuje všetko práca textilného dizajnera a prečo je tak dôležitá? Pretože veľakrát ten dezent a potlač je oveľa dôležitejšia alebo výšivka ako šaty samotné. Mm-hmm.
1: Áno, je to, také, je to také trošku remeslo, ktoré je v tieni, o ktorom sa vlastne neviel, lebo presne, ako to krásne spomenula, ľudia si myslia, že dizajner začína tým, že si kúpi hotovú látku. Samozrejme, že Takéto prípady existujú. E, sú aj dizajnéri, ktorí fungujú takto, ale ako akonále sa bavíme o tej luxusnejšej móde na tej, na tej trošku na, tom vyšom, na, tej, na tej vyššej úrovni, tak tí dizajnéri oni potrebujú mať naozaj vlastnú látku z viacerých dôvodov. Za a a najdôležitejší dôvod je, e, že cez ten print, cez tú potlašť, cez ten design, chce tiež komunikovať nejakú tú tému tej kolekcie. Čiže Ty môžeš mať predstavu o niečom, čo v živote nenájdeš na pultoch, pultoch s látkami. Čiže často ten, ten, ten dezen, tým, že je, je to vizuálna vec a chce cez ňu sa da krásne komunikovať, nejaký, nejaký message, nejaká, nejaká téma, kolekcia alebo čokoľvek. Čiže to je ten najdôležitejší ten umelecký dôvod. A druhý je veľmi pragmatický. Ty, ako veľká značka designer, ty si nemôžeš dovoliť, aby rovnakú látku mal nejaký iný designer, či už na vyšej nižšej úrovni to je jedno, ale proste z princípu tento presah, že by, že by rovnaký dezen sa objavil v dvoch rôznych značkách, je celkom, by bol celkom, celkom veľký problém. Čiže vlastne títo, tí, tieto veľké značky sa takto chránia pred týmto problémom, že si vlastne na mieru všetko vyvíjajú. Je to v, v plnej exkluzivite s licenciami, so zmluvami, že vlastne ty ako dizajner alebo ten výrobca, že nesmieš ten dezen predať iném, iné, inému klientovi alebo inej značke. Niekedy je to iba na sezónu a na jednu farebnosť toho dezenu, niekedy je to na celý dezen, ale iba dezen, niekedy to máš na 5 rokov, na celý svet, naozaj tam potom záleží o toho, ako, uh-huh. o akom veľkom hráčovi hovoríme. Ale tá potreba tej exkluzivity pre tú značku je, je, je nesmierne dôležitá.
0: A niekedy si dokonca tej látky vieš aj odkúpiť od tých luxusných značiek, potom neskôr už áno, áno. Povedzme, po dvoch, po troch rokoch. Áno, to, čo dostávajú vidíme, ten... sa aj k nám tie luxusné látky, ktoré sú z tých odkotúr domov, ale nedostaneme ich v tú sezónu, kedy tá látka áno, ide voľmi na nejakom fashion week. hovoríme
1: o tých deadstockoch, mm-hmm. ktoré je teraz veľmi, veľmi tak ako pop- populárny, populárny termín. termín. Um, je to viac ako 2-3 roky. Uh, od mom- obzvlášť, keď počítame od momentu, kedy to bolo navrhnuté. Lebo si musíš aj uvedomiť, že látka musí byť hotová, a predtým, ako ten dizajner vlastne s ňou začne robiť. Čiže áno, dizajner začína väčšinou s predstihom pár mesiacov pred sezónu, ale vlastne ty ako textilný dizajner si posnutá ešte o jednu sezónu. Hmm. Čiže ja veľmi často, keď na niečom pracujem, na, na dizéne, tak reálny výsledok vidím najskôr za rok, niekedy za rok a pol.
0: Už a zabudneš medzi časom, čo si robil. Niekedy človek aj
1: Čiže keď to berieme tak, od momentu, kedy je látka navrhnutá a keď sa potom s návrhár už je tú kolekciu, uh, potom sa čaká, kým tá kolekcia prejde a potom sa ešte veľmi čaká často čaká 3, 4, 5, 7 rokov. Čiže nie je to tak, že, že to ide takto rýchlo. Možno pri jednofarebných hladkách je to samozrejme trošku, trošku menej, menej takéto riskantné, ale čo sa týka potlačí, tak tam je veľmi, veľmi veľký tlak aj zo strany tých samotných značiek. OK, táto vec sa nesmie na trhu objaviť na túto dobu, aby nemohli vzniknúť ešte nejaké plagiáty, alebo kópie alebo teda nejaké fejkové fake,
0: a Estela Esquim. Mm. Škoda, že robíme podcast, pretože ty si tak rozvášnený pri tej tvojej téme, že rozhádzuješ rukami. Ešte sedíš v tom nádhernom svetri, ktorý tiež je z dielne. Aha. Teda ten úplet je podľa vzoru, ktorý ty si vytvoril. My sme hovorili, že s mnohými značkami spolupracuješ dlhodobo. Sú medzi nimi značky ako Chanel, Versace, Drisphan Nauten, Lanva, Roche, neviem, ešte by som mohla pokračovať Dior, i Yves Saint Laurent. Um, toto sú všetko značky, ktoré sa snažia nám, obyčajným ľuďom v uvodzovkách, predať nejakú ilúziu mm-hmm. dokonalého sveta, toho úžasného pozlátkového sveta. Tí ľudia, ktorí tieto veci nosia, veľakrát sú pre nás veľkou inšpiráciou. Sú to ikony buď hollywoodského filmového priemyslu, alebo ikony hudobného sveta. Čiže ľudia, ku ktorým často zhliadame, ale tieto značky majú aj svoju odvratenú stránku veci a niekedy to zákulisie vôbec nie také nablískané a také trblietavé a také bezproblémové, ako to na, ten potom, na tom červenom koberci si vyzera, tak nám povedz, že ako to vyzerá v zákulisi takýchto modných domov a nielen v týchto modných domov, ale ako to vyzerá aj za oponou ich nositeľov.
1: Uh-huh. Uh, áno, samozrejme, že keď, človek, keď sa povie móda, tak samozrejme ako mladý mladý človek snívaš o tom pracovať pre tie najväčšie, najzvučnejšie mená a samozrejme mal som to rovnako tak a teda ten osud, osud ma tak zavial, že som začal naozaj z tej, z tej špičky, tej pyramídy. Uh, takže ja som bol hneď hodený do toho najvyššieho luxusu uh, týchto značiek, vďaka teda tomu bukolu, ktorý, ktorých klientela je táto, táto nazvieme to ten, 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 tomu, rýchlo vystavený, tomu, tomu tomu extrému, ktorý na začiatku bol veľmi blížťavý, veľmi lákavý a človek, človeku sa veľmi z toho rýchlo zatočí hlava. Ale presne ako hovoríš, tá realita je, je niekde úplne inde. Um, z, z dvoch rôznych hľadísk je tam pozitívna realita a negatívna realita. Um, Celá tá moda, ten kreatívny proces cez média, cez filmy, cez vlastne akokoľvek to ten like vníma, je veľmi skreslená. Oni naozaj sa zameriavajú na tú, na tú nazvime to až karikatúru toho priemyslu o návrhár, ktorý, ktorý nejak extravagantne sa oblieka, alebo, alebo je tam nejaký šialný krik, alebo stres mm-hmm. v robote. Musím povedať, že z mojich vlastných skúseností som vždy pracoval s ľuďmi, ktorí boli absolútne s nohami na zemi. Mm-hmm. Vlastne v, tom, v, tej, v tej pyramíde tej, toho procesu výroby, tej módy, kde nazvime, že hore teda sú tí, 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 tí dizajnéri, ten prvotný krok, samozrejme ten impuls je odtiaľ, to boli väčšinou úplne najnormálnejší ľudia najnormálnejšie oblečení, napríklad Drisvan, v čiernom. Väčšinou v čiernom, napríklad Drisfan, no ten, u ktorého som pracoval 4 roky, uh, nosí vlastnú uniformu v zmysle uh, tmavomodrý svete a čierne nohavice. Za 4 roky som ho ani raz v živote nevidel v niečom inom. Pýtal som sa ho uh, pri jednom obede, že takéto krásne veci tu navrhujeme, farebné, nádherné, že preč, prečo si to nikdy nedáš? Ale on mi ja to povedal, odpovedal veľmi pragmaticky. Ja musím za deň urobiť okolo 16 tisíc rozhodnutí kreatívnych. Um, a posledná vec, na čo mám chuť, ešte aj ráno pred tým zrkadlom čo si mám dať a či nejaký statement ti mám povedať, alebo jasné, niečo. Jasné, jasné. Čiže on tak, on tak veľmi, sa. veľmi pragmaticky, hej, mm-hmm. že ja sa musím zamerať všetku tú kreativitu a tie nápady na, na tú robotu. A ako hovoríme, obovníkové deti chodia bose, tak veľmi čas, často naozaj v tom, v tom modnom priemysle je to takto, že tí kreatívni ľudia naozaj, pre teba to je robota. Napriek tomu, že to je pasia, že si, že si zapálený preto, je to robota v prvom rade. A potom tá, tá, tá karikatúra tej módy, o ktorej som pred chvíľkou hovoril, ja mám pocit, že toto sa objavuje až v tých leveloch nižšie v tej pyramíde. Hm. Na tých, ako náhle už teda je tá kolekcia vytvorená, od toho momentu je samozrejme ešte tisíce, tisíce ľudí sú do toho celého procesu zakomponovaní, ktorí je nákupči, produkt, mm. všetky tieto možné Influenceri, veci. Influenceri, blogery, modelky. Stylisti, všetko možné. A nechcem, nechcem nikomu kriviť alebo povedať nejakú hlúposť, ale ja mám pocit, že táto karikatúra je z týchto vrstiev skôr. Mm. Um, aj preto, že tam je aký, akýsi level frustrácie, že to sú ľudia, ktorí by chceli byť na tých, na tých, na tých postoch kreatívnych a samozrejme tie posty sú obmedzené. A tam vzniká pre mňa to napätie a, a, a nazvime to tie, tie zákulisné, kadejaké naťahovať Intrigy. Intrigy. Ďakujem, som, presne slovo som hľadal. Si 16
0: rokov mimo, tak ti budem Áno, vy, pomáhať. mi
1: niektoré slovička, ospravedlňujem sa. Um, čiže ja mám naozaj pocit, že tá, tá skreslenosť tej mody je zameraná na toto. Čiže to je tá pozitívna. To bolo to pozitívne prekvapenie, že čím väčší dizajner, tak tým tí ľudia boli normálnejší. Um, ale samozrejme má to aj svoju odvrátenú, odvrátenú tvár. Uh, ten módny priemysel, obzvlášť na, tejto, na, tejto, na, na tomto leveli, je nesmierne krutý a, a bez chrptovej kosti v rámci toho nátlaku, ktorý na teba vyvíja. Uh, prežiť v tom, tom high-end, uh, v tej móde sa dá iba naozaj, ak je to pre teba vášeň s veľkým V. Uh, v momente, ak, ak to vnímaš ako robotu, tak tá, tá moda ťa zabije. Ty musíš pre tú módu žiť. Mm-hmm. To, tam sa nedá, nedá byť a brať to v pondelok ráno, prídem a, v, a o 6 odídem. Ty proste tam musíš byť a musíš tam byť v sobotu, musíš tam byť v nedelu, lebo deadline nepustia, lebo ani nechceš, aby sa nie, 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 niečo zle, zle, zle urobilo. Čiže um, je tam obrovský, obrovský tlak na tých ľudí a je to mašina, ktorá tých ľudí žuje, vycúcia z nich... Všetko, čo sa dá a úplne bezhrptovo ich, ich potom vypluje. A ja som videl veľa týchto prípadov, veľa ľudí, ktorí takto prešli a je, je to smutné, lebo je to naozaj um, na jednom poriadku, vidíš burnouty, Ja som si hmm. tiež prešiel takmer burnoutom. A ty sa držíš a... 16
0: rokov už celkom slušne. No hej,
1: no. no. Máš nejakú špeciálnu
0: um, výbavu asi tým pádom? Um, Mal som,
1: Minulý rok som mal naozaj ťažké obdobie prvýkrát po tých 16 rokoch, lebo nad ten kreatívny stres sa ešte aj pridal stres z toho, že som si rozbehol vlastnú firmu. A samozrejme, to je niečo, čo bolo pre mňa úplne nové, takže čo sa týka mentálneho zdravia, som mal veľmi ťažký rok, minulý rok a začal som normálne chodiť k psychologo, psychologovi Lomeno Koučovi, s ktorým mám každý týždeň stretnutie a nazaj to je to psychológ, ktorý je zameraný na, na, na pracovné, pracovný stres a pracovné zvládanie. Čiže, áno, teraz si to veľmi uvedomujem, že to psychické zdravie popri tej roboti, obzvlášte našej generácie. je rovnako dôležité ako ten talent, lebo môže byť talentovaná na oblaky, ale keď ťa robota položí mentálne, tak, tak je z teba nič. Takže toto bola taká trošku facka reality minulý rok, mm-hmm. ale uvedomil som si, ako je to tiež rovnako dôležité sa starať o to, to mentálne a nie len, nie len o tú samotnú, samotnú robotu. Čiže to, toto bola taká negatívna skúsenosť, že áno, ten, ten tlak a ten stres je tam permanentný. Nehovorím, že menej ako v inej robote, lebo predpokladám, že každý človek s tým, s tým, s tým v dnešnej dobe bojuje. Ale tá moda je naozaj bezchrbtová.
0: A rýchla. A rýchla. A nielen bezchrbtová, ale taká presne, ako ty hovoríš, že bezcharakterná, že tam, keď niekto nedrží krok, tak veľmi rýchlo je nahraditeľný. Ale nie si úplne nahraditeľný a dôkazom toho sú mnohé osobnosti, ktoré nosia tvoje látky. Prvou bola Julian Moore.
1: Ty máš veľmi dobre naštudované o mne informácie.
0: A vtedy si sa, že vraj dojal, že ti to tak došlo úplne, že wow, že tak ano. som teraz úplne na tom hviezdnom neby. A potom sa pridali Kate Blanchett, uh, Kylie Minogue, Lady Gaga a ďalšie. A ešte stále ťa to dojme, keď vidíš nejakú ženu na Oscaroch, alebo na nejakej inej prestížnej udalosti, ako nosiť tvoje oblečenie, alebo už sa to tak stalo takým všedným
1: ehm, tie, zača- tie začiatky boli naozaj, to bol ten, ten, ten pocit, je ťažko opísateľný, lebo to je úplne surreálnosť. Suréál, pochádzať do Slovenska že sa zrazu oceneš tento kontexte tej, tej svetovej scény a, a že vidíš nejakú, nejakú herečku ako tu Julianne Moore, ktorú doteraz si poznala s filmu, s a že proste vidíš v tvojom dezene, to je naozaj neopísateľný pocit. Zadosť učinenia, hrdosti, radosti, všetko, pozit- každé pozitívne slovo, čo, 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 môžem, čo mi teraz hlavou ide, je, je adekvátne. Um, Zažil som týchto momentov krásnych veľa. Uh, vždy to bol veľmi, veľmi hrejvý moment. Um, musím však povedať, že trošku sa to zovšednie. Mm-hmm. Uh, tak ako hocičo, keď sa, začne, keď sa začne opakovať, tak stráca tu tú, tú svoju obrovskú isku. Nehovorím, že ma to dneska neteší. Klamal by som veľmi. Ale našiel som novú, nový zdroj energie tejto pozitívnej, keď vidím skôr tie veci v reálnom svete. Lebo to, že či Julian Moore bude mať na sebe tento, tento konkrétny dezen, je robota PR, stylistov, je tam strašne veľa tohto pušovania a, a, a je to celé mm-hmm. veľmi umelé, ale vidieť osobu, a ja teraz samozrejme diváci nevidia, ale Babs má, na sebe Babs, má na sebe Babs na sebe kúsok z kolekcie Lenky Sršňovej mm-hmm. Bloom, na ktorom, som, na ktorom som spolupracovala s Lenkou a Babs má na sebe môj dezen a pre mňa vidieť ten kúsok v reálnom živote, na, na normálnom človekovi... Na normálnej človeku,
0: tehotnej žene na, tehotno, na veľkom bruchu.
1: Je, um, je pre mňa v, v istým spôsobom ešte väčším učinením. Viem, že teraz si l- veľa ľudí povie, že ale prosím ťa niekedy, keď sa aj stodnásobne uh, viac ťa poteší, keď vidíš celebritu. Um, naozaj úprimne to hovorím, že, že ísť po ulici a úplnou náhodou vidieť človeka, ktorý má na sebe tvoj, tvoj design, je, 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 je naozaj level, ktorý, ktorý ešte prevýšuje tú, tú, tú celebritu.
0: Verím tomu že človek sa posunie od toho, Takého elitného do toho streetwearu a že ho to teší, že robí obyčajným ľuďom. Zase použijem úvodzovky, lebo nemám to takto rada, že celebrity versus obyčajní ľudia. Ale vieme, čo myslíme. Myslíme to s nácazskou samozrejme. Nemrzite ale trošku, že ľudia aj takéto významné osobnosti nosia tvoje látky a málo kedy vedia, kto za tou látkou stojí, pretože textilní dizajnery sú tak trochu stále v úzadí a sú viac inkognito. Mm-hmm. málo kedy sa o nich dozvedáme, že kto sú ano. tí ľudia, ktorí fakt pre tie modné domy robia tieto ano,
1: kusky. Tých dôvodov, preč, prečo títo ľudia sú držaní v tej, v, tej, v tom, tom zákulisí, je viacero. Abych nikto neukradol. Presne, to kla- teraz trafila klienec po hlavičke. Uh, pre mňa je to kompliment, keď mi napríklad klient povie teraz, uh, prosím ťa, ale neželáme si, aby si komunikoval na tvojich sociálnych sieťach, že toto si robil ty pre nás. Pre mňa je to z- naozaj kompliment, lebo to pre mňa znamená, že oni si tú moju robotu vážia tak, tak veľmi, že nechcú presne, ako si povedala, aby, aby, aby konkurencia vlastne vedela, kde, kde títo ľudia prišli k tomu dezenu. Čiže... Mne boli tieto karty predostreté hneď na začiatku tej hry. A bolo mi to vysvetlené hneď prvý deň na tej stáži, tam som musel podpísať dokonca z mluvy presne, že nesmieš nič fotografovať, nesmieš nič vynášať z roboty, nesmieš proste nič, 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 nič. Ja som mal veľmi dlhé roky a akože oficiálne napísané zákazy, že som nemal po poskytovať rozhovory napríklad uh, v rámci zachovania toho profesionálneho tajomstva. Čiže keď ideš do tej hry s tým, že vieš tie pravidlá a chápeš ich a sú ti racionálne vysvetlené, um, tak um, ja nemám nejaké také ego, ktoré, ktoré by potrebovalo tu, uh, tie svetla, reflektorov, čiže ja som to prežíval veľmi, veľmi jednoducho. Uh, ja som si že povedal, kým moja mama vie, že toto som ja navrhol, tak mi to Máme stačí. Máme si kúšťastiu. mohol povedať. Máme som, poslal vždy tú fotku. Kamará, mohol. Hej, a, a, a to a to mi stačilo. stačilo. Priznám sa, že dnes po tých 16 rokoch v tom, v tom biznise ma to veľmi teší, keď mám... Nechcem povedať, že to, to výslnie, ale keď si ma klient váži natoľko, že pre neho odkomunikovať, s kým pracuje, je pre nich vlastne PR. A to už je,
0: sa ti deje. To
1: sa mi teraz deje, je to veľmi príjemné učinenie, ja si to nesmierne vážim a vždy veľmi tým klientom aj ďakujem, že keď vlastne takto hrdo odprezentujú, že túto spoluprácu sme napríklad robili, robili spolu. Napríklad, zoberiem príklad slovenská značka Nehera, s ktorými má veľmi krásnu spoluprácu už dva a pol roka, tak oni, áno, teraz na, na, na Vogue Runway, čo sú, čo, čo je tá rekopitulácia tých všetkých, tak tam len normálne akože spomenutí ako, ako, ako sú designer kolekcie, čo týka tých látok. Mm-hmm. A to sú naozaj momenty obrovskej hrdosti. Keď naozaj vidí, že, že ten klient naozaj to chce použiť a je na to hrdý, tak to je pre mňa krásne za to nie, nie.
0: A máš naviče vlastnú už firmu, takže nemusíš podpísovať sám zo sebou žiadne zmluvy o mlčanlivosti. Presne,
1: presne tak, áno. Ja som založil Textile Studio ES 2,5 roka dozadu. Veľmi šťastne 5 dní pred covidom, takže krásny krásny timing, ale... Bol to krok správnym smerom, lebo presne som sa oslobodil od všetkých týchto skľúčeností, tými zmluvami a, a tým, že si nutená alebo teda za zmluvne napracovať iba pre jednu značku a nesmieš pracovať pre konkurenciu. A vraciam sa tak k tomu, že prečo som toľko na Slovensku teraz. Je preto, že mám konečne tú možnosť, že môžem na tom Slovensku aj robiť veci. Ja som doteraz vlastne, keď som nemal vlastnú firmu, ja som mal zviazané ruky a nemohol som nič tu robiť. A teraz ma to nesmierne teší, že... Hmm. Veľa týchto projektov konečne teraz uziera, uziera svetlo sveta.
0: Ale tak obliekal si Belgickú kráľovnu napríklad, Áno. alebo arabské <laughs> princezné. Ešte k tomu by som sa rada dostala, pretože to je niečo, čo môžeme dostať sprostredkovanie asi len od teba. Neviem, že kto ešte zo Slovákov obliekal Belgickú kráľovnu. A že vraj ste mali veľmi, veľmi pekné prvé stretnutie. Drisfan Noten ťa tak zoznámil, že povedal, toto je Juraj a robí v našom štúdiu zázraky s látkami. tak, tak presne. Uh, takže aké to bolo obliekať Belgickú kráľovnu a potom aj tie arabské princezné, ktoré pravdepodobne žijú úplne v inom svete ako my a sú tam asi aj veľké rozdiely, ako vnímajú ľudí, ktorí pre nich pracujú Veď ty nám povieš, mm. ako to ano. celé prebiehalo.
1: Um, Drý je jeden z mála značiek belgických, kde... takto, to, začnem inde. Uh, belgická kráľovná je známa tým, že veľmi podporuje lokálnu uh, módnu scénu, tak ako Zuzana Čaputová. Vidíme, že uh, uborí sa Hanečku o iných návrhárov. Ja toto veľmi kvicujem, naozaj, keď, keď tieto ženy uh, politického charakteru, alebo teda tieto akákoľvek žena, naozaj tú slovenskú lokálnu, alebo tú lokálnu módu podporuje. A krásne to vidíme, v týchto, tá, tá belgická rodina naozaj obrovským, obrovským podporovateľom tej lokálnej módy. Čiže ona asi väčšinu, väčšinu garderoby sú veci na mieru a teda sú tam 3-4 značky na tej úrovni najvyššej, s ktorými, ktorými pracuje permanentne. Um, Áno, to, to, že si v robote a, a je vedľa teba belgická kráľovna s, s ochrankou, štyrmi, štyrmi bodyguardami, sú reálne momenty, zase raz. Um, ale zase raz veľ, osoba s nohami na zemi. Mm-hmm. Ke, keď naozaj si konfrontovaná s týmito veľkými ľuďmi, ja som sa rozprával s ano Vintur, ja som si s ano Vintur podal ruku. Keď si naozaj konfrontovaná s týmito reálnymi ľuďmi, tak je to človek z mesa a kosti tak ako ty.
0: A... My nemáme nejakú predstavu o nich ako o nejakých nadpozemšťanoch.
1: Ale sú tak prezentovaní stále, takže človek Často ide, ide, áno, ide do, toho, do, toho, do toho s takým až stresom alebo malou dušičkou, ale sú, sú, sú to ľudia, ktorých ak, ak, ak vás spája nejaká pasia pre niečo, tak s tými ľuďmi sa dokážeš porozprávať úplne na normálnej rovine prekvapivo. Um, čiže vzhľadom na tú kráľovskú rodinu tam nebolo nejaké prekvapenie veľké ja som z toho ani nemala stres, lebo som vedel, že celý, celá tá spolupráca ich je veľ, na veľmi priateľskej a príjem, príjemnej rovine jediná vec, čo tam bola divná, bolo tie štyri ochrankári okolo mňa Čo sa týka tej odkutúr a tých klientov ako si spomenula to bol pre mňa taký celkom šok a, a prekvapenie, keď som sa dostal cez, teda do tej parížskej odkutúr a pracoval som pre sky Apparel, kde som robil teda návrhy na látky a vyšívky. Um, vlastne tá odkutúr, celá jej existencia je na to, aby za, sme predávali ten sen, ako si ho spomenula, aby sme vytvárali tú ilúziu niečoho reálne nedosiahnutelného. Um, ale vlastne tá odkutúr negeneruje nejakým spôsobom zisky tým modným domom. Tá odkutúr je vitrína, tá odkutúr je na to, aby vytvorila túto ilúziu, aby dala kredibilitu, aby dala tú... Kredibilitu, kredi- yeah. <laughs> Aby dala kredibilitu tej značke a, a potom ich, ich, ich zisk je na tom, že predajú parfém. Mm-hmm. A pedaj ho v tisícoch, tisícoch nákladov. A rúž a A, rúž, a, a, a kabelku a tieto veci. Šatku, Čiže, opasok. Um, od je obrovská investícia pre každý ten modný dom. Hovoríme o miliónových investíciách do každej kolekcie. Um, a otázka je, kto to kupuje, ak to vôbec nedokupuje. No a odpoveď je veľmi jednoznačná, iba tých pár x ľudí Arábsky na svete, princezien. ktorí si to môžu dovoliť. Z veľkej časti, áno, je to, je to princezné, alebo teda šejkovia, alebo z Middle East. Potom je pár klientov, samozrejme, po celom svete ich nájdeš, ale to, to gro, to, tá, tá kúpna sila tej odkutúry je, je naozaj tá, ten Middle East. Pre, takže vlastne celé sa to deje pre týchto pár vyvolených ľudí. A toto sú ľudia, ktorí, ktorí majú peniaze, samozrejme. A pre nich je to celý zážitok. To není, že ideš do obchodu, kúpiš si šaty. Pre nich je to, zaleďme si do Paríža na fitting šiat. Hej, čiže mm. pre nich je to, oni to vnímajú takto. A ty ako značka, alebo teda ako ten krajčír nazvime to. Ty sa naozaj pred nimi musíš plaziť po nohách, lebo oni chcú špičkový zážitok, so, vš- so všim všudy. Um, oni chcú na tých stretnutiach... Palmové
0: listy. Báfri, máš palmové
1: <laughs> listy, že ťa objevajú, ale uh, že tam pre tebou pán dizajner sedí a pred tebou škycuje to, čo si panička povie a zažela. Um, ja som teda mal zmluve, že som tiež musel chodiť na tieto stretnutia s tými, s tými klientkami a byť tam ako dizajner a pred tebou sediť človek, ktorý má peniaze a iba z tohto dôvodu ty, pre teba je to, že zrazu šéf. A ja som s týmto mal veľmi, veľ, veľký problém, lebo mh, zrazu ty musíš svoju kreativitu prispôsobovať nie dizajnerovi, nie, nie, nie návrhárovi tej značky, ale osobe, ktorá len pretože má peniaze, ti povie, ja chcem túto kvetinku väčšiu a chcem túto žltú a túto chcem e, lístoček. A mne to prišlo veľmi protichodné v hlave, taký, taká, taký, taký dualizmus, že uh, ty máš byť ten udávačom tej módy a tváreme sa, že teda tá udáva celý ten trend a všetko, ale realita je, že aj tak ty sa potom na mieru robíš absolútne čokoľvek tej tej zákazníčke. Len preto, že potrebuješ peniaze a potrebuješ splatiť tú kolekciu.
0: Kľudne Či... aj zákazničke bez vkusu.
1: Ko- bez problémov. Koľkokrát tam po, po stretnutí, keď bol akože niečo sa tam dohodlo, tak sme vyšli dizajnér, a sa na seba pozreli, že čo? Že toto ideme podpísať? Toto, toto, toto sa ide dať von pod touto značkou? Sú modné domy, ktoré majú tieto, tieto limity trošku viac určené, že, mm-hmm. že povedia nie. Ale... Ty po tam pod takým tlakom finančným splatenia tých nákladov tej kolekcie, že ty proste presne, ako si povedal, že ty si musíš v istom momente aj o sobe absolútne bez vkusu splniť jej želanie, lebo ty proste potrebuješ tie peniaze.
0: Hmm. A teraz sa na to pozrieme trochu kriticky, lebo si sa podielal aj na napríklad svadobných šatách, ktoré boli v hodnote 80 tisíc eur. Bola tam nejaká výšivka. Údajne, možno aj viac, ukazuje, že viac, dobre, tak viac. A nie je to v kontexte tejto doby trošku zbytočné, podľa teba, že tá moda je tak veľmi zaťažujúca nielen na životné prostredie, ale aj celkovo, vieš, že keď sa rozprávame o tom, kto ako žije a kde sú aké problémy, tak nie je to trošku celé zbytočné? Um,
1: určite je, na, na 100% s tebou súhlasím, myslím si, že... Tento príklad dokážeme zase raz nájsť absolútne hociakej sfe, v hociakej sfére svetovej. Ten, ten nepomer toho extrému bohatého a toho extrému chud- chudoby uh, je naozaj uh, niečo, čo, čo ťa zaráža, keď, 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 keď to vidíš a keď to chápeš. Uh, áno, je to zbytočné, ale asi musíme uvedomiť, že to, že takáto osoba si dá urobiť tie šaty, to zase dá robotu ďalším X, X stoviek ľuďom, alebo to teda platformou pre talentovaných ľudí, ktorí na tom sa môžu podielať. Čiže áno, ono sa dá na to pozerať vždy z, 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 z rôznych pohľadov. Keby tá osoba sa nebola dala urobiť tú, tie svadobné šaty, ktoré trvali stovky až tisíce hodín vyšíviek, uh, tak tie vyšívačky, výšiva, či šičky, pri výši, výši, uh-huh. profesionálne karky, uh, profesionál, by, by nemali zase robotu. Čiže... Je to bohužiaľ tak, že áno, je to, ja, samozrejme, môžeme s tým nesúhlasiť, môžeme, môžeme to kritizovať, ale bez toho bohatého extrému by sa tiež neexistovalo kopec, kopec iných pozícií a práce a tohto všetkého. Mm. Čiže ono sa dá na to pozerať veľmi rôzne.
0: Áno. <laughs> ja sa na to rada pozrám kriticky.
1: Áno, ja nehovorím, ja že s tým súhlasím, ale ja sa snažím, keďže to nemôžem zmeniť, tak sa snažím pozerať na tú, na tú pozitívnu časť, ktorú to generuje, ktorú to vytvára. Áno,
0: že, že vytváraš uh, prácu pre iných ľudí. Samozrejme. Uh, mnohí umelci, ktorí sú na pôde textilného dizajnu a dizajnu šiat, alebo dizajnu aj doplnkov, tak trochu trpia tým, že móda stále nie je vnímaná ako vysoká forma umenia, Tvoje šaty a tvoje dezeny vysia v mnohých múzeách a galeriách po celom svete. Nie je ti tak trochu lúto, že tá moda je stále v tom svete vysokého umenia tak trochu zaznávaná?
1: Musíme si povedať, že uda, moda je stále užitkové umenie. Moda, moda je užitkové umenie, bodka. Hm. Uh, Akokoľvek sa na ňu môžeme, chceme pozerať z toho čiste umeleckého hľadiska a povyšovať ju na, na, na rovnakú úroveň ako napríklad neviem, sochu alebo malbu alebo hoci ako iný in, in, in pre umenia. Tým, že je to spojené s nositeľnosťou... Ale ty maluješ na látku. Áno, áno, ja viem. Ale ten, Ručne. Ten, ten, ten finálny produkt je stále je stále spotrebný... Mm-hmm. Spotre, spotrebný produkt. Tovar. Uh, mm-hmm. Tovar, ďakujem. Um, čiže tým pádom sa to stále znižuje na, na, na tú nižšiu úroveň. Uh, súhlasím s tebou, že je veľa návrhárov, ktorí naozaj tvoria umenie a nie módu, um, ale tá, tých, tých 99,9% zmyslu módy, prečo móda vôbec existuje, je na to, aby sme mali si dať čo na, rame, na, 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 na uh, Takže je trošku ťažké ten, ten, ten tovar, ten produkt, povýšiť na naozaj vysoké umenie.
0: Možno to chce čas. Ja, A ďalšie je... krásne dezeny, ktoré sú ručne robené na hotvap.
1: Ja, ja, ja napríklad sám seba uh, vnímam ako dizajnera viac ako umelca. Ja napríklad veľ, veľmi nerad sebe dávam nálepku umelec. Uh, ja sa cítim ako dizajner. Pre mňa je tam veľký rozdiel medzi týmito slovičkami. Viem, že, viem, že tam nuansa pre, pre mnohých ľudí uh, ani nevedia, aký je rozdiel medzi týmito tými sa dvomi slovami, ale pre mňa vytvárať niečo, čo má, čo má zmysel, čo má, čo má nejaký úžitok, čo má účel, je príjemnejšie ako vytvárať niečo, čo, čo žije iba v tej nejakej svojej umeleckej sfére intelektuálnej pre preto tých vybratých štyroch ľudí. Preto hovorím, že pre mňa vidieť niekoho reálneho na ulici, ktorý má tú vec na sebe, pre mňa to je vlastne splnenie mojho, mojho naplnenia životného akýmsi spôsobom
0: si veľmi pekne uzavrel. Ja ti želám kopec úspechov, šťastný život v Antwerpách. Už si tam 6. rokom? E, áno,
1: teraz 6 rok no. začínal,
0: tak, tak si to tam užij a čo najčastejšie navštevuj nás na Slovensku, lebo my sa vždy tešíme, keď prídeš. Ďakujem, že si bol hostem mojho podcastu. Ďakujem ti,
1: veľmi pekne tiež.
0: Počúvali ste podcast Big Stories by bapsi, Teším sa na vás opäť pri ďalšej časti so zaujímavým hostom. Ak nechcete, aby vám nové časti ušli, sledujte kanál actuality.sk Podcasty, kde nájdete viac inšpiratívnych rozhovorov.